0: Коллеги, всем привет! Я Анита, я преподаватель, я руководитель школы для преподавателей иностранных языков. Сегодняшняя, точнее, только сегодняшняя тема — это неделя. Мы будем говорить про управление временем, про тайм-менеджмент, про всякие такие вещи. Одной из моих первых работ было то, что я работала в, как бизнес-тренер и вела тренинги по управлению временем. Бизнес-тренеры мы вели разные полезные такие soft skills тренинги. И моя любимая тема всегда была тема управления временем. Мне кажется, я очень это люблю вообще организовать, что касается самоорганизации и всего такого еще со школы. У меня это, в принципе, неплохо получается, наверное, поэтому я и работаю на себя. Потому что если это не получается, то работать на себя может оказаться очень сложным. Я не могу сказать, что я идеальный человек в этом плане. У меня есть вещи, которые я хочу делать, я не успеваю. Но есть техники, которых я придерживаюсь, которыми хочу поделиться. Вот вспомнила свою мысль. Вчера я решила, что в Инстаграме, запрещенном, в сторис, я буду по понедельникам стараться делиться какой-нибудь техникой, которая помогает мне в самоорганизации. Вчера это была техника пустого инбокса, поэтому про нее сегодня в лайве особо рассказывать не буду. Но упомяну ее как один из инструментов. Тоже был такой интересный момент. В эту субботу я вела TTT Cafe. Это такой разговорный нетворкинг-клуб для преподавателей, который я провожу уже много-много лет на английском языке, но целью именно преподавателям пообщаться, познакомиться друг с другом. И в эту а, субботу мне захотелось подвести итоги, потому что, опять же, конец мая для многих преподавателей символично год заканчивается в мае, потом лето, потом начинается Новый год. Да? Лето у нас вот как будто бы не включается. И мы делали очень простые как, вещи, на самом деле, моя задача просто давать всем как вопросы, чтобы можно было поговорить, и отправлять всех rooms, э, в аут в зуме поговорить. И вот этот вопрос я задала, мне захотелось, чтобы мы повспоминали свое э, лето, осень, зиму и весну. И на каждый там, из этих периодов я отправляла людей в breakout rooms, вспомнила, что там было. Э, у нас было порядка там 12, может, чуть, чуть больше человек. И когда все вернулись там после первого breakout rooms, говоря про прошлое лето, извините, это про прошлый год, да, июнь, июль, август, я спросила, кто там из всех вспоминал на память, а кто пользовался календарем, и только один человек, ну, кроме меня, пользовался календарем. Меня это очень удивило. Я не представляю свою жизнь без Google календаря. Мне обязательно должен быть Google календарь, это могут быть, может быть ежедневник, может быть какой-то бумажный планер-календарь, но вот именно календарь э, с датами, с числами, в котором вы записываете, что у вас где и когда. А Меня это удивило, потому что, наверное, я даже не могу себе представить жизнь преподавателя-фрилансера без э, какого-то календаря. Потому что в календаре уроки, календарь... За что я люблю календарь? Потому что календарь, допустим, он тебе дает, ты открываешь свой календарь, да, и ты видишь сразу визуальную картинку, что, что у тебя занято, что не занято, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. Соответственно, если у тебя вообще много всего происходит в жизни, я думаю, что у нас с вами у всех, в принципе, много всего происходит в жизни, если не вести какую-то систему записи того, что происходит, то будет происходить очень криво, постоянно можно будет и не успевать. Первый очередь, календарь, конечно, инструмент визуализации. Добрый день, есть бумажный ежедневник. Я раньше использовала, у меня были такие вот здесь, где у меня сейчас висит моя классная тетя и вывеска, раньше у меня там были, я покупала два года подряд большие такие листы, даже не знаю, что это. А1, наверное. Это очень большие Uh, такой календарь на год, uh, ну, такой с маленькими квадратиками, куда я записывала какие-то важные да, даты, помечала. Но ну, вот от этой штуки отказалась, мне не понравилось. В общем, Google календарь мой самый любимый. Uh, и с течением времени у меня появился календарь на месяц, плюс на неделю, плюс на день, чтобы все было понятно. Да, вот я за это люблю. Я на самом деле очень люблю бумажные всякие вещи. Если у меня была история, когда я рассказывала, сколько у меня всяких вот, допустим, у меня отдельный блокнот для лайвов, uh, у меня отдельный там, блокнот для идей, у меня отдельный блокнот все-таки для туду uh, вещей. Сейчас я завела еще отдельный блокнот, куда я буду записывать всякое посторонность. Там еще есть блокнот, и отдельно у меня еще вот такой вот есть планер на неделю. То есть, как вы можете понять, бумажные записи я люблю. Но, конечно, быть настолько организованным, как с Google календарем, с бумажными вещами совершенно невозможно. Я люблю Google Календарь, там можно все сделать там, разных, разных цветов, да, чтобы можно было визуально все это видеть, что и что. И самое главное, что Google календарь можно давать другим людям, допустим, посмотреть, можно целиком, можно какие-то вещи, ну, там, чтобы они просто видели, что время занято, чтобы другие люди могли, если вам нужно встретиться, могли просто глядя в этот календарь, выбрать, когда им удобно. Я пользуюсь для этого, в принципе, сервисом Calendly, который бронирует места для встреч со мной, если кому-то нужно со мной встретиться. Но это уже как бы дополнительный бонус, для, если вам нужно назначать количество встреч, потому что я очень не люблю это. А когда ты можешь, а когда я могу? Ой, тут я не могу, то я не могу. Все, отправил человеку свой календарь, или отправил человеку Calendly, все, человек сам выбрал, и вы встретились. Поэтому для меня календарь просто, просто основной инструмент планирование, но это именно инструмент, даже если вы идете в календарь, еще не значит, что вы в нем все делаете правильно. С календарем есть разные техники. Мне кажется, я про это много раз говорила, и, возможно, это уже такое прям it is known, все про это знают, но я еще раз повторю, что секреты там, любого планирования в календаре начинаются с того, что мы вообще-то планируем... Сон. В первую очередь, мы планируем сон, планируем еду и планируем там, время на восстановление, что называется. Все остальное да, уже вставляется потом. Обычно мы начинаем планировать, о, так, есть какое-то дело, мы вносим его в календарь. Это не совсем правильно, потому что работа быстро поглотит. Нет, можно, конечно, но, естественно, есть какие-то вещи, которые... Ну, не переносится, мы ничего с этим не сможем сделать: даты экзаменов, какие-то операции, еще что-то, да, какие-то вещи, которые, в принципе, у нас в календаре они фиксированы по времени. Естественно, мы их ставим. И не важно, что там у нас стоит, обед или не обед а, в это время. Но в целом, как раз хорошо бы начать с того, чтобы подумать, а сколько мне нужно часов спать, запланировать это время. Соответственно, запланировать время на сон. У как-то было, я пыталась рассчитать количество рабочего времени в день. И это ужасно, удивительно и было мало на самом деле. Начать с того, что запланировать сон, запланировать еще время для. Вот мой косяк был со недавний тоже. тоже говорю, то есть у меня, я не идеально в этом вопросе. Я особенно с появлением брекетов, когда я поняла, что ну, как бы с брекетом нужно чуть больше допустим, время отход на сон, я не запланировала это. И думаю, что ты стала ложиться позже? Что я стала ложиться позже? И мне дошло, что мне вообще-то, чтобы уйти, там, пойти спать, мне нужно там, не 5 минут почистить зубы, а что же мне полчаса? Кто носил брекеты, тот поймет, чтобы там везде, где нужно, всем, чем нужно пройти. Вот такие вот вещи. Соответственно, сон, время на отход коснулся, утра завтрак, и раз, уже набежала. Всем нужно, опять же, спать по-разному. Я пока не очень пойму тоже, сколько мне нужно спать. Мне, вот я как раз отвечаю на второй вопрос, как не сливаться, если я в целом не организован. Я не могу сказать, что я очень организованная. Мы, я сама себя организую, я бы так сказала. Мне нравится ложиться поздно, мне нравится прокрастинировать, я люблю поспать. Я, в принципе, мне нравится какой-то там легкий хаос в этой жизни, и совершенно это не противоречит там, моим убеждениям, и тому, о чем я рассказываю, и тем более умением планировать какие-то вещи. У меня периодически сбивается режим, сбивается график, потому что он, он ползет в сторону более такого ночного образа жизни. У меня муж тоже с ночным образом жизни хочется как-то с мужем быть в одном графике, но на самом деле мне легче живется на таком более ранних, ранних подъемах, если это нормально делать. В общем, это к тому, что это нормально, что график может ползти. Вот у меня ещё, допустим, вот снова пополз. Я в снова восстанавливала. И то есть, я пока не понимаю, сколько мне нужно спать, если у меня будет прям фиксированный график. У меня есть там, люди, которых я знаю, которые без будильников встают каждый день в 8 утра. И нормально, я не встаю без будильника, мне нужно без будильника, я буду спать, я не знаю, 15 часов. Вот. Есть люди, которым нужно там высыпаться за 6 часов, у меня муж, высыпается за 7 часов. Мне кажется, мне нужно 9 часов. То есть если меня не трогать, я сплю минимум 9 часов, а то и больше. Вот из этого я делаю такой вывод. Соответственно, мне нужно 9 часов на сон, мне нужно часа 2 до сна, когда я не тыкую ничем в компьютер, ничем не работаю, не думаю, иначе я буду долго засыпать. И, соответственно, мне... ну, вообще я люблю длинный завтрак, мне бы, конечно, хорошо бы 2 часа с утра, Uh, ну, кстати, вот сегодня где-то так и получилось до выхода в лайв полтора-два часа, да, сегодня я проснулась уже ближе к двенадцати. Вернусь, значит, к календарю, в общем, что важно, да, знать про планирование в календаре, понятно, что мы умеем вносить сами мероприятия, да, но это время на сон, дальше это время на еду, потому что без еды мы далеко не уйдем, и она не должна быть на ходу. У меня в графике стоит такая, такой польза да, обед плюс прогулка, то есть двухчасовой перерыв на обед в середине дня. Не всегда получает это сделать, но он, по крайней мере, там стоит, и у меня есть возможность про это помнить. И, и следующий важный момент, что между любыми мероприятиями нужно ставить время на воздух. Я знаю, что воздух — это когда... Ну, как бы, что там? Воздух. воздух — это воздух. Время, когда что-то может пойти там, не так, то есть какие-то подвижки туда-сюда, то есть какие-то там хотя бы, там, если мы живем в онлайне, хотя бы 10 минут. На что-то время на воздух, и вообще хорошо бы закладывать время на подвижки, да, то есть какие-то полчаса периодически, если у вас есть несколько блоков интенсивных, между ними заложить потом еще полчаса, то есть час на случай, если что-то из предыдущих блоков сдвинется. Тогда, в принципе, в течение дня все будет красиво укладываться и иметь какие-то задачи э, на случай, да, которые можно делать, э, просто сесть и делать какие-то там. Не знаю, чистить фото в телефоне, если у вас все сложилось вовремя, и у вас лишние полчаса в день а, получились. Алла пишет: все помечаю в календаре телефона, расписание с уроками висит перед моими глазами на стене чуть выше ноутбука. Только напишу его, как какой-нибудь студент просит изменить время. Да, все верно. Но это нормально. Вот, что, люди, что у людей тоже меняется время. И вот здесь, как раз я хотела перейти уже к конкретным вещам, которые, про которые я думаю, про преподавателя. Поэтому я люблю. То есть, смотрите, ну вот здесь тоже, да, я, ну, я как бы начала вести. У меня был план на лайвы видите, красивые закладочки. Я вот по неделям там каждый лайв расписала, в какой день, на какую тему будет лайв. Потом я заболела. И заболела, окей, я решила туда эту неделю перенести. Окей, на этой неделе у меня лайв не было. Потом я решила выходить на другую неделю в лайв. Здесь у меня там, на три раза сменилась тема. И это, конечно, не очень удобно. Удобнее мне было бы, наверное, планировать лайвы в каком-то электронном, там, тех же заметках, из -за того, чем я пользуюсь электрон, у меня начинаются заметки, обычные заметки Apple, как приложение. Это вообще мой любимый инструмент сохранения записей там и всего. Все делаю там. Раньше я пользовалась Evernote, а сейчас заметки стали гораздо удобнее. И, конечно, это было бы удобно, с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки я думаю, через, через, через ручку и через руку. И мне какие-то творческие вещи проще делать здесь, пускай это будет хаос, пускай мне надо будет с ним немножко посидеть, разобраться, мне так комфортнее. Несмотря на то, что, допустим, у меня есть планшет, с которого я могла бы все планировать, а мне все равно комфортнее какие-то такие вещи в блокноте. Каждый инструмент выбирается под конкретную цель. Мне блокнот удобно, мне нравится моя перьевая ручка, у меня коллега Татьяна однажды подарила перьевую ручку, и с тех пор моя жизнь... И моя жизнь изменилась. Ну, это правда. Мне очень... Мне очень... Вот от блокнотов я получаю удовольствие, хотя от Google календаря я тоже получаю удовольствие. Прежде чем, допустим, если у вас еще нет Google календаря, можно сначала расчертить свое идеальное расписание. Я тоже всегда практически, мне кажется, в этом блокноте у меня такого нет. Но вот у меня несколько блокнотов от старых лет. Я сначала расчищ... расчерчиваю, визуализирую, как мне бы хотелось жить. И я делаю это на бумаге, а потом это переношу в, да, это вот, нет, на Google календарь. Либо я делаю скриншот вообще какого-то типа, картинку года в каком-то календаре электрона и разрисовываю это там Apple Pencil. Ом. Потому что, опять же, мне думается лучше, не глядя в хотя бы в digital прям в таком виде. И, соответственно, потом я все это выставляю в календаре. В календаре у меня все разных цветов, чтобы точно как бы ничего не пропустить. У меня, когда есть ассистент, сейчас снова появился ассистент, ассистента тоже есть доступ к календарю с возможностью создавать какие-то встречи внутри календаря. Поэтому для меня электронный календарь просто необходимость. Соответственно, что касается, да, да уже непосредственно, я не знаю, коллеги, есть, есть. В принципе, главная вещь, я сказала, планировать еду, планировать время на сон и планировать воздух, чтобы вещи не сдвигались. Это что касается основ самых главных основ планирования времени в календаре левчонка. Дальше я знаю, что многие люди переживают, что как же планировать, там календарь это же лишает меня спонтанности, а как же там, не знаю, порывы, творчество, свобода и так далее. Но это не так. Календарь как раз дает возможность творить, календарь дает возможность календаря. Календарь дает возможность быть спонтанным, календарь дает возможность, в принципе, делать что хочется, потому что в первую очередь, да, если мы не работаем на кого-то, ну даже если мы работаем на кого-то, там все остальное время мы планируем сами. В календарь попадает только то, что я хочу. То, что я не хочу в календарь. Календарь не попадает, да, только если это не внесет ассистент, но мы потом поговорим. Соответственно, естественно, ассистент добавляет туда то, что, то, что я на самом деле хочу. Это первый момент. Во-вторых, календарь дает возможность что-то делать спонтанно. Например, в воскресенье вечером у нас там точно поменялись планы. И муж решил, а там у мужа работа, мы сейчас живем, у нас в Москве нет возможности жить, у нас там ремонт. Соответственно, мы живем а, за городом уже много лет. Ну, там, с, с COVID, в общем, после ковида а, появилось больше офлайн работ. При решке мужу удобнее кажется, быть в Москве. Я решила остановиться на у друга и он такой типа давайте типа, тоже со мной. И я так ну соответственно думал, а я хочу, думаю, а я могу. Берешь, открываешь календарь просто, это, то есть не надо вспоминать, нет, значит, забыть. Если честно, я такая думаю, ну, мне надо быть дома, значит, где-то к 11, потому что у меня встреча с ассистентом, и я сидеть на парк, а потом я открываю календарь думаю, а нет, нужно быть дома к 10, потому что у меня французский. Это недавно у меня преподаватель был отпуск и так далее, и у меня вылетело из головы, что в 10 часов. Но опять же, календарь дает мне свободу, когда я могу понять, а сколько у меня есть времени? Я, могу ли я позволить себе спонтанно ночевать не том месте, где я хотела заночевать? Могу ли я взять какое-то новое хобби? Могу ли я взять нового ученика? По интуиции скажешь, ну конечно, там один ученик, всё, давайте я там сейчас добавлю какие-то 2 часа в день, а потом посмотришь свой календарь. Даже не по количеству занятий, а именно визуально думаешь, а некуда. Соответственно, мы переходим к следующей мысли про планирование. Сейчас я про это скажу, про блокноты отвечу. Мне, например, неудобно, потому что там много черкаю, какие-то события утрачивают актуальность, приходится отчёркивать. Это бардак в блокноте. Да, в, бар... в блокноте будет бардак, бардак, поэтому... Ну, и это нормально. Поэтому, в принципе, у меня два блокнота. Вот. я все равно люблю такие вот основные, которыми я пользуюсь. В этом блокноте я пишу какие-то, как раз моей переливой а В этом блокноте я тоже, конечно, то есть я в этом блокноте стараюсь не черкать, то есть всегда я просто записываю какие-то идеи, и здесь почти не начеркано. Может, какие-то вещи. То есть какие-то я записываю заметки, вдохновляющие идеи. Обычно я участвую в организации Ярков, но в этом году я поняла, что я не потяну. И в декабре я готовилась вон к разговору с Дмитрием Никитиным, У меня здесь, значит, записаны какие-то заметки. А какие-то стратегические вещи, то есть какие-то вот вещи, которые как бы, ну, просто поток мыслей, мне его нужно выгрузить, я, может быть, потом даже никогда к ним не вернусь, а, может быть, и вернусь. И таких блокнотов у меня очень много, они когда заканчиваются и стоят красиво на полочке, надо по-хорошему, конечно, чтобы они там не стояли, а разобраться с ними. Это первый вопрос. А этот блокнот у меня для, гряз... для грязных дел. Здесь, соответственно, это такие, в принципе, здесь я пишу такие туду-листы на день, Которые переползают куда-то, какие-то заметки со встреч. Здесь у меня все зачеркнуто, перечеркнуто, это вот такой это некрасивый блокнот. Тут всякое, всякое начеркано. Ну, тут приятно же зачеркнуть какие-то вещи какие-то. Здесь у меня графики, какие-то заметки. Все здесь это блокнот для грязных дел. Я не переживаю, что в нем черкано-перечеркано. И какие-то вещи, которые мне критично вообще нельзя забыть, сделать я запи... на день я записываю вот на этот вот планер, который прямо лежит передо мной. У меня вообще на нем очень приятно, лежит клавиатура, обычно такой он создает мягкость. В общем, и на нем в нем я планирую какие-то прям конкретные дела. И это при условии, что у меня есть Google календарь. Но вот именно Task Manager электронно мне не сложилось. Я пробовала разные, пробовала встроенные, пробовала какие-то приложения, пробовала... Вот у меня есть сейчас некоторые task, типа Task Manager, но я их использую для других дел. Приложения Things и приложение Focus to do там тоже, по идее, можно было бы. Но вот с заданиями у меня не ложится. Задание это ручка и бумага, и блокнот. Возвращаясь к следующей мысли про то, почему нужен календарь и про то, что он позволяет сделать, и про такую мысль про тайм-менеджмент для работы и про жизни, то что та мысль, которая мне дается тоже, как бы она абсолютно очевидная, она абсолютно простая, просто капитан очевидность, но мне она тоже дается с большим трудом, потому что я человек жадный, мне столько всего хочется про то, что как только вы решаете что-то в свою жизнь добавить в плане какой-то загрузки, это может быть новый ученик, это может быть новое обучение, это могут быть танцы, это может быть, ну скажем, даже собака, да, там какую-то завести, то есть что-то, что будет отнимать ваше время отнимать не в смысле в плохом, а в смысле занимать, вот неправильно, занимать ваше время, это значит, что вам что-то из календаря придется убрать. Поставить на чем то либо паузу, либо изменить. То есть, допустим, если я хочу... А я очень хочу, я уже год хочу, мне как-то Женя как раз... Это, Женя мне не дала в прошлом году и правильно сделала. Я очень хотела начать учить арабский язык. Я прям очень хотела. Мне прям все хочу. А я уже на этот момент учу французский. Да, я занимаюсь английским у себя в ТТТ. Я занимаюсь... Я там, у нас с Эндрю да, языковой обмен на, на русский и испанский. Есть довольно много языков в моей жизни. И непонятно, что мне надо убрать из. Плюс у меня есть работа, плюс у меня есть муж, плюс у меня есть три кота. Что мне нужно из жизни убрать, чтобы я могла добавить туда еще два раза в неделю изучение нового иностранного языка. И с этим, опять же, мы говорили про на прошлой неделе про, про обучение взрослых. Почему взрослым трудно изучать язык? Да потому что нет на него времени. Это нам, когда мы, допустим, берем новых учеников, нам. Чуть-чуть проще, да, это наша работа. Все, добавляется еще там полтора часа, два раза в неделю с новым студентом. Мы взяли это и строили в график. Понятно, это часть нашей работы, мы найдем на это время. С обратной же стороны есть студент, у которого очень много всего. Скорее всего, он работает, если взрослый человек с 9 до 6 на какой-то работе, и выясняет, что у него нет времени на домашнюю работу. Я, соответственно, тоже, как бы, ощущением, не глядя в свой календарь, но еще была уставшая, прошлой осенью взяла себе масштабное обучение. И с тех пор я по нему отстаю потому что на самом деле времени у меня на него не было. И отказаться от чего-то я не хочу, я не могу. С теории можно было бы... Ну, единственное, за счет чего там я могу сокращать, да, добавлять себе время на что-то новое, это сокращать количество работы. В тот момент я не могла уласкала количество работы, но так получилось, да, что мы не планировали. оставаться с ассистентом просто так получилось. И, соответственно, с декабря, соответственно, у меня все посыпалось. А я так думаю, да не, как-нибудь там чего-нибудь туда-сюда. Как-то я справлюсь, я там в субботу буду учиться, а я в субботу не хочу учиться, я в субботу хочу отдыхать, я не могу, у меня нет сил. Не то, что вот у меня нет мотивации, я не могу себя заставить, там те вещи, которые мы часто там, думаем: вот, студенты, там не делаю домашку, такие сики, Да потому что нет на это сил, ты взрослый человек, ты в субботу хочешь полежать вот так вот, или пойти прогуляться, потому что нужно время на себя, нужно время на восстановление. Если его не будет, то не будет. Это не про эффективность, это а чисто про человеческий ресурс. Можно быть очень эффективным, очень упорным таким, но недолго. Да, мы про это, опять же, говорили в лайве, когда говорили про, про обучение, про домашние задания, про мотивацию, про обучение взрослых. На прошлой неделе можно пройти какой-то интенсив, месяц можно работать в интенсиве и жить, а всю жизнь нет, не получится. Точнее, она будет тогда не очень долгая. Да, Наталья пишет: Мы не добавляем что-то новое, мы одно заменя... занятие заменяем на другое. Это и касается студентов, которых мы берем и так далее. Еще один момент, который я хотела поговорить. Вот, опять же, началось с того, что я заметила, что очень многие учителя не пользуются Google Календарем Мне это не очень понятно, потому что, опять же, передвижение уроков туда-сюда. С календарем-то и то бывает оплошность. Допустим, я договорилась, мы должны были встретиться с коллегой в воскресенье утром. И я в какой-то неделе поняла, что у меня появляется план, и я не смогу с ней встретиться. Я удаляю с календаря, беру в руки телефон, чтобы ей написать. И что-то происходит, короче, и потом она мне в субботу пишет, типа, во сколько то приедешь? Я ну, а мысленно удалилась с календаря, все, и забыла. Я думаю, ну вот. В общем, в итоге мы с ней встретились, потому что, на самом деле, в итоге я решила не, не ехать куда-нибудь. Это в итоге все сложилось хорошо, но в плане того, что и с календарем мы тоже можем накосячить. Но календарь очень сильно позволяет нам этого сделать в гораздо меньшей степени. Вот. Это первая мысль, которая меня удивила, да, что там многие из коллег не пользуются Google календарем. Я не говорю, что это там плохо или как вы можете, а в смысле... Для меня это такой удобный инструмент, который настолько облегчает мою жизнь, что мне удивительно, да, что другие люди им не пользуются. Ну, то есть через себя иду. Особенно пришлось что там занятие перенеслось, передвинулось туда-сюда. То есть все это гораздо удобнее делать в электронном виде, как вот мы сейчас обсудили, чем, конечно, иметь такой вот блокнот, в котором все начеркано, перечеркано. Поэтому э, вообще как бы любые электронные, там, любые инструменты, электронные, неэлектронные блокноты тоже, да, они работают на какую-то цель. Я люблю, когда все автоматизируется. Окей, я лучше буду платить лишние денежки за CRM-систему. То есть, в принципе, когда я много работала со студентами, то сейчас у меня меньше такого, то есть я не веду своих занятий, то я, то у меня была помимо календаря еще была серая система, где я, даже если индивидуальные занятия, пусть их немного, ставлю галочки вношу количество платежей от студента, и система сама считает, чего когда нужно, чтобы студенты мне заплатили. Вот, это такие вещи, облегчающие мою жизнь, я очень люблю. Но как бы серая система это уже на как бы такое, тут на, ну, на любителя на самом деле, то есть не так много у нас, то есть, мы, ну, если вы не школа, то можно вполне себе без CRM-системы обойтись, просто мне так было проще и удобнее, потому что, конечно, у меня всегда были какие-то дополнительные проекты, я просто боюсь чего-то забыть. Чем мне нравится календарь? Он освобождает мое мозговое пространство, что можно не помнить. Зачем? Нам сейчас ну, так много вещей помнить. Я лучше буду помнить ту лекцию которую у меня студент потреблял полгода назад, чем я буду стараться запомнить какие-то вещи в моей жизни. Они у меня записаны в календаре я радостно про это не помню, если не смотрю в календарь. Поэтому привычка смотреть в календарь для меня, она обязательная потому что без нее я реально не помню, что произошло. Можно говорить, что там плохо это неплохо с точки зрения там, мозга и так далее. Я считаю, что это хорошо для меня. И следующий момент, который периодически мелькает в нашем там, даже чате преподавателей-фрилансеров или вообще в работе с преподавателями, это такая пунктуальность. Я, я не могу сказать, что то есть я врожденный скорее не пунктуальный человек. Мне, чтобы куда-то прийти вовремя, мне нужно очень сильно врать, взять себя в руки. Я уже как-то там делала сториз, как я регулярно опаздываю, на... не опаздываю, но бегу, бегу, высунув язык так, что меня просто раздирает горло от захвата мной воздух, воздуха, в общем, на электричку спутник, потому что если я на нее не успею, то я опоздаю к психологу там, и так далее. То есть для меня есть это, это вот такая часть. Я стараюсь по-разному с тобой работать, чтобы все таки этого не делать. Вот последние, получается, несколько месяцев у меня получалось приезжать заранее, потому что я себя обманула, ну, в некотором роде через то, что я я еду не только на спутник, а я еду сначала взять кофейку, и вот через этот кофеёк, ну это правда, действительно, нас открыли прямо прямо на станции без прохода на поезд, ты не можешь зайти в эту кофейню. а открыли прикольную кофейню, и, соответственно, у меня изменилось ощущение, я не бегу на поезд, блин, мне лениво неохота, а я иду за вкусным кофе и потом еду на поезде. То есть вот такие трюки я с собой тоже, конечно, использую. То есть, я, скорее, не очень пунктуальный человек, мне очень сложно куда-то прийти вовремя, но есть, приходится брать себе в руки и это делать, если это важно. Например, с лайвами, да, с этими же... Я в какой-то момент, когда поняла, что я не знаю, сколько у меня времени займет подключиться, потому что то VPN не работает, то интернет почему-то не пускает, то Инстаграм отключил функцию выхода в лайв у меня. И я, для меня настолько было важно сначала выходить вовремя, там, допустим, в 2 часа в лайв, то я поняла, что, блин, у меня тогда приходится там, знаю, за 20 минут здесь подключаться, это тоже неудобно. Да? Изначально, когда я планировала, что я буду выходить в лайв в 2 часа, я думала, что это будет, я села за 5 минут, включилась, и все, А когда вот это все «не помешто что», и я тут как бы могла сделать выбор, я себе для себя выбрала, что я без пяти минут сажусь, если у меня получается выйти вовремя в два, я выхожу, если нет, то я не переживаю по этому поводу, ну, потому что я немножко устала от вот этих вот вещей, которые от меня не зависят. Но, опять же, это бесплатные лайвы, условно говоря, хочу-выхожу, хочу-не выхожу, хочу -не -выхожу» э, да, это, не, ну, такое э, мое добровольное дело, и я не думаю, что кто-то из вас сидит боже мой, где же там Анита, она уже на 2-3 минуты, там, 5 опоздала. Э, то есть такая расслабляющая ситуация. С точки зрения там уроков, да, на уроки, пришлось, что даже мне тяжело куда-то приходить вовремя, на уроки я прихожу э, вовремя, или уроки я, иногда, конечно, всякое бывает, но уроки я не отменяю день в день, да, только если не какой-то там форс-мажор, какой-то там иногда, конечно, у всех бывает. Но в целом нет, и я иногда удивляюсь, когда слышу комментарии от учителей, когда, допустим, мы говорим про про договор со студентами, да, про предоплату. Я слышу, что для многих учителей вопрос договора, вопрос предоплаты, он для них как бы невозможен, потому что, ну, я же не знаю, может, не захочется отменить какой-то урок. Как же я буду брать предоплату студий, так в смысле захочется отменить какой-то урок? Или, ну, там бывает иногда вот когда ты читаешь чат и еще что-то такие вещи прям бросаются в глаза, что там, ну, на 15 минут там типа задерживаюсь там, на урок или что-то, какие-то вещи, допустим, для меня, опять же, в моей картинка мира, это удивительно и это неприемлемо. Почему? Потому что ну, подвижка на 15 минут для взрослого человека. Допустим, если мой преподаватель захочет там, двигать урок на 15 минут туда, сюда у меня потом вообще-то ну, ровно встреча запланирована. Поэтому для меня это... Ну, не Иногда бывает, да, но в целом как позиция по жизни такая, что я не беру предоплату там, или я, все, я люблю быть репетитором, потому что это очень можно... ну Можно сегодня отменить урок, завтра можно его подвинуть. Для меня это очень странная позиция, возвращаясь тогда к, вот, к теме про заработки и так далее. Да, то есть это очень то есть Это такое несерьезное отношение к, с... к своей работе, которое мне. Не очень понятно. Но оно понятно, если рассматривать это не как работа, как подработку. Об этом мы тоже говорили ну, вообще в самом начале всех лайвов. Это я к чему говорю? Да, к тому, что просто это, наверное, вещь, которую мне хотелось поделиться, услышать от кого-то еще дополнительное мнение. Не знаю, попадалось ли вам такое, бросается ли вам такое в глаза. то что мне это очень бросается в глаза. Это меня очень сильно удивляет. И я при этом не организованный человек. То есть для меня прийти там вовремя на урок, это прям, ух, прям это. Но я это делаю. И поэтому, допустим, мне очень важны, я поняла, что, допустим, я поняла, что у нас часто в, на какие-то мероприятия в Тичерсе Чтичеве, которые там, я веду какие-то там вебинары или там то, что-то кафе или какие-то клубы, преподаватели опаздывают, я на это совершенно не обижаюсь, не расстраиваюсь, тоже всегда преподавателям своим говорю, не, не, не переживать. Потому что мне кажется, ну допустим, мне, мне реально ну, очень нравится, что есть в жизни места, куда я могу опоздать и ничего страшного с этим не случится. Вот, поэтому иногда ваше свое обучение это как раз этим местом и может быть. То есть, видимо, как будто, как бы, ну, ну я уже везде не опаздываю, но где-то мне прям нужно хотя бы вот это вот ощущение, что я могу, если что задержаться, не будет навсегда. Поэтому, допустим, как ведущие мероприятия с учителями, я не переживаю. Когда ко мне студенты опаздывают на урок, я тоже не переживаю. Моя работа – прийти вовремя, их работа – прийти, когда у них получится прийти. Я, допустим, часто, опять же, как студент, да, я опаздываю на свою растяжку, потому что столько всего, я начинаю расслабляться, на самом деле я думаю, вообще хочу ли я заниматься растяжкой, поэтому для меня опоздать на растяжку это вообще-то большой шаг, потому что я еще немножко, я могла бы на нее вообще не прийти. да. Если мы находимся в профессиональной рабочей позиции, для меня опоздать там на то, там, что за что-то скометилось, это, это прям неприемлемо, в смысле, что если вдруг так случится, что я опоздаю, условно говоря, вот я в этот раз летела на Сахалин, выступать. И я знала, что мне вообще очень тяжело со сменой часовых поясов, поэтому я специально прилетела за пять, или за, за пять наверное, дней до выступления, да, там, сидела там, в гостинице и приходила в себя просто потому, что я знала, что мне нужно быть ну, в ресурсе на это выступление. Вот, то есть, какие-то вещи, которые я за себя знаю, если мне прям нужно где-то быть вовремя. Если, допустим, я знаю, что у меня там знаю, в Москве важно мероприятие там, там, знаю, в два часа а я могу теоретически опоздать на электричку, я тогда не успею, то я лучше приеду в Москву, допустим, там, рано утром, проведу свои утренние там события, уроки в Москве, чтобы быть где-то вовремя. Так, это, ну, такие как бы, это, вот, наверное, отвечая на вопрос, что делать, если ты э, по природе неорганизованный? Принять это в себе, не ругать за это себя, да, давать себе возможности иногда где-то опоздать. У меня есть, тоже есть, опять же, да, есть, есть куда мы, То есть, у меня есть друзья, которые очень обижаются, если я к ним опаздываю, я к ним не опаздываю. Есть друзья, которым мы можем друг, друг другу опоздать, смотрим, там, встретить. Довольно часто в два, дай бог, стрелять три, и нормально, никто ни на кого не в обиде. То есть, принять просто это в себе, не корить себя за это и смотреть, как вы можете планировать свой график, чтобы как бы, с учетом этой неорганизованности. Опять же, это касается там занятий, которые вы проводите. Алла пишет, я тоже не отменяю уроки, только в суперэкспертной ситуациях, когда температура заболела... Некоторые коллеги говорят, я не в ресурсе, отменю урок, как я буду преподавать. Я такое не понимаю, возьми себя в руки, взбодрись, выпей чай, проведи урок. И меня удивляет сильно. Но здесь тоже, так назвать, то есть, допустим, для кого-то не в ресурсе, может быть, это и есть, что у них температура. Я не знаю, Это как бы, мы, мы немножечко по-разному тоже все проговариваем то, что с нами происходит. Вот. И иногда, вот особенно, допустим, ну, в ковид такое у меня было, когда какая-то невыносимая слабость, и вроде бы нет причин, а ты понимаешь, что ты не потянешь. А что делать? То есть вроде как визу визуальных противотемператур температуры нет, ничего нет, а ты понимаешь, что что-то накатило. И ну, иногда бывает, опять же, экстренный форс-мажор. Но опять же, если я как студент, как заказчик, я могу отменить занятия в любой момент, но я знаю, что я ну, за это, соответственно, плачу. Да, то есть мой выбор, я могу либо прийти на урок, если я устала, либо могу заплатить деньги э, и все равно, и не прийти на него. Это мой выбор, конечно, тоже нехорошо э, в дальнейшем счете но это тоже вариант. Если я как преподаватель, то я не отменяю уроки, но, естественно, я беру при этом. То есть, и, но другой, это позволяет мне по-другому организовать свою жизнь. То есть я беру предоплаты, я прогнозирую свой доход, я могу более, ну то есть, как у меня, соответственно, и студенты такие тоже ответственные подбираются, это все такое взаимосвязанные вещи. Если вспомню, был студент, он мне пишет, они а, то типа что-то такой -ли -ли уровень пре, такой типа such a good weather типа. Let's not, типа, стадил, что-то такое. А я, я ему пишу, слушай, говорю, я уже еду к тебе. Вот он такой. Ну, тогда, типа, давай, let's go for a walk, типа, together. Ну, что-то в этом роде, иногда бывает весна, и хочется что-то отменить. И мне очень, конечно, не хотелось ехать на тот урок. Вот, и, наверное, может быть, ну, то есть, как бы, можно было бы, в принципе, и отменить. Иногда по обоюдному желанию такое случается. У нас было как-то с студентками мы, короче, урок сделали, мы пришли, поняли, что все что-то не в ресурсе, вот, и решили не мучиться. Не, не, они, не они, не я, просто подвинуть. Мы работаем с людьми, иногда это можно сделать, но в целом... Я раньше думала, что работа преподавателя моя, что допустим, что ко мне студенты идут, а не в школу, потому что моя задача быть для них гибкой. Если они хотят перенести, я переношу, там они пишут за, там, за, там, в начале дня, типа, а давай перенесем туда, давай сюда, траляляля. Это через 4-5 довольно долго, мне кажется, наверное, через 4 года работы я поняла, что вообще-то моя задача как преподавателя быть жесткой, чтобы у моих учеников. График английского все-таки складывался. Как только я начинаю подстраиваться, мы перенесли туда, перенесли несколько раз, потом пропустили. Все, график посыпался. Нет, поэтому раньше, если у меня была возможность, да, что там, типа, ну, мне же студенты правильно, прилично, они мне платят больше, чем они там он платят где-то в школе. За счет как раз этого они иногда могут отменить и ничего страшного. Я придумала, дело не в деньгах, а дело именно в формировании привычки и все-таки в регулярной практике английского языка. Ее не будет регулярной этой практики, если я не буду твердо стоять на том, что вот у нас такой график, вы его оплачиваете заранее, и мы по нему работаем. Я не отменяю. Да, соответственно. Бывают форс-мажоры, конечно, мы там что с учениками можно подвинуть, это не вопрос. Но глобально ученики знают, что вот у них не гибкое расписание, потому что в гибком расписании ну, язык хрен не выучит. Это, наверное, опять же, я пришла к изучению языка из тайм-менеджмента. Вопрос был техники тайм-менеджмента для жизни, как все успевать ответ на вопрос: как все успевать, никак, все успевать невозможно. Здесь, как бы, тоже как бы -то очень отличных вещей зависит. Я реально много чего планирую, и я кучу из этого не успеваю. Вот, я постоянно живу с чем, что я что-то не успела. Кто-то планирует меньше и там, успевает процентно ну, побольше, а количественно мы будем примерно одинаково. В общем, все успевать невозможно, это нормально, приходится это очень обидно у меня тоже есть такая детская позиция что хочется все я отказываюсь верить что я не могу все успеть но потихоньку приходится с этим работать то если мы что то новое добавляем в нашу жизнь то мы ее заменяем на что то что мы временно ставим на паузу допустим у меня тут стоит картина по цифрам я ее купила уже полтора года назад я все ее никак не дорисую потому что у меня появляются более какие-то интересные вещи, которые я хочу поделать. Если я захочу опять же добавить что-то в свой график, мне придется этого графика убрать, но для этого мне нужен мой визуализированный график в календаре, иначе я не пойму, что я не могу сейчас добавить. Или, вот, допустим, я хотела участвовать в конкурсе, хотела подать заявку на конкурсы лидера России, а мне муж такой говорит, ты типа, потянешь, там, ну, дофига работы. И такая... Да? Посмотрела, что там надо делать, думаю, вспомнила, там у нас думаю, да, я гляжу А я не знаю, от чего я хочу отказаться в календаре, чтобы участвовать в этом конкурсе. Ни от чего. Хотя, конечно, очень хочется. И я не стала подаваться. И был вопрос от Оли. Как придерживаться графика, не сливаться, если я вроде не организованная придерживаться и, и просто принять, что для... для ну, это как бы не то, что вы сделали график, потом его не придерживались, и, и все типа, и все сначала. Это не сначала, постепенно. Ну окей, спозла какая-то привычка, окей, чего я теперь позже ложусь, окей, давай я теперь буду потихоньку раньше ложиться, то есть это такой вечный, вечный такой серфинг, сегодня получается, завтра не получается, это как, ну это как изучение языка, мне кажется, да, то есть пока это не вошло прям в такую очень стабильную привычку, оно все время будет падать туда-сюда, просто потихоньку к этому идти. И не переживать. Алла пишет, вот важна система, и, допустим, перерыв на ваш отпуск и отпуск студента. Вот <с мы с Аллой нашли друг друга. <с> Спасибо, Алла, за поддержку. А, да, я раньше вообще старалась, чтобы на мой отпуск, особенно если это группы, то есть, ну, чтобы меня заменяли. График, он не для того, чтобы ему следовать. Скорее, график, он визуализирует ваше желаемое представление о том, как вы хотите жить, и помогает вам на, ну, как бы на него опереться и прийти к, вот, к этому идеальному распорядку, который вы хотели. Но здесь очень важно, когда вы составляете график, от чего вы отталкиваетесь, от своего желания. Вот я хочу, вот, чтобы у меня было расписание вот так. Иногда бывает там, что мы, мы хотим сделать то, что на самом деле нам не близко. Кто-то хочет вставать в 5 утра, он, ну, а ему не, вообще никак вставать в 5 утра. Но ну, не надо. То есть график должен быть отражением а, вашей жизни настоящей, чего вам надо, позволяющей вам на себя опереться удостоверяется, что сон, еда, прогулки и хобби у вас в этом есть, и дальше вы, глядя в него, можете какие-то вещи варьировать. Коллеги, всем спасибо, у меня начинается новая встреча, вот, и, к сожалению, я очень резко сейчас оборву лайф и увижусь с вами уже завтра.